4: Confusiones.
5: Y opciones.
2: Un, Un espacio de salud para los jóvenes.
6: Sometimes I get to feel I was back in the old days. Long ago. When we were kids when we were young seemed so perfect you know the days were endless we were crazy we were young the sun was always shining we just lived for fun sometimes it seems like late. I just don't know the rest of my life's been
1: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, saludándolos desde Ciudad Universitaria. Les comentamos, el programa de hoy es grabado, así que ya saben, vía redes sociales nos podemos poner en contacto. Y bueno, a la tarde de hoy... Eh, VIH SIDA, en torno al Día Mundial de la Lucha contra él. el. El tema de este año fue, anima a todo el mundo a conocer su estado serológico. El doctor Juan Agustín Parra Rojas...
3: de gente, cierto grupo de gente. Exactamente, aquí algo importante. Desde que la gente sabe que alguna persona es portadora del VIH prácticamente, lo aíslan. Lo aíslan, lo mantienen casi fuera de la sociedad. Eh, sobre todo esto era a nivel de los años 80, que parecía que los pacientes traían alguna enfermedad. Este, ...contagiosa e importante... ...por eso en aquella época le habían puesto la peste rosa... ...que no los querían, los aislaban... ...ahora ya hemos visto, hemos estudiado que prácticamente... ...esta y esta enfermedad... ...no se transmite... ...por dar un beso... ...por dar un abrazo... ...por saludarlo de mano... Eh, ...por compartir objetos personales... ...me refiero a que... ...si estás con utensilios comiendo... Puede llegar otra persona a comer con ese mismo utensilio, plato, vaso, no se transmite. Si está es una persona con VIH bebiendo agua de su botella, puede llegar otra persona y beber agua de la misma botella, no se transmite por ese medio. Y esos son mitos que tenemos que quitar. Entonces, importante, estos mecanismos que acabamos de mencionar no transmiten la infección. La infección solamente se transmite por lo que llamamos nosotros fluidos corporales. ¿Cuáles son los fluidos corporales y que sean de una persona infectada con VIH? Uno, la sangre, ponerte, ponerte sangre de una persona que tenga VIH, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. Estos dos últimos se entienden al tener relaciones sexuales sin protección. La leche materna, porque la leche materna puede y lleva muchos anticuerpos, pero así como lleva muchos anticuerpos para defensa del bebé, lleva también virus. Y eso sí, pasa de la madre al producto. Son las únicas... Son las únicas maneras en que puede controlar este infectarse con el virus de inmunodeficiencia. En el sentido
1: de las relaciones sexuales, hay un, también hay una serie increíble de tabúes, eh, al hablar de específicamente de la transmisión, eh, ¿es el sexo este pene vagina, a, a, este, pene ano,
3: eh, también el sexo oral? Eso es, aquí algo importante, sexo oral podría ser sí, pero algo que tienen que tener en cuenta, para que el virus penetre al organismo se tiene que romper la barrera de protección. ¿Cómo se rompe la barrera de protección? Lastimando, en este caso si fuera, si fuera sexo oral, que hubiese alguna herida a nivel de la cavidad oral de la mucosa y que la persona infectada, ¿sí? y, eh, por decirlo así, descargue virus en esa zona lesionada. Mientras la mucosa esté íntegra, no hay mayor problema. En cambio, a nivel vaginal o a nivel anal, si hay relaciones, hay pérdida de la continuidad de la mucosa. Entonces, el virus aprovecha para entrar. No hay nada que lo no detenga.
1: Okay, qué interesante sobre todo esta parte, porque al fin de cuentas son prácticas de riesgo todas. Exactamente. Para fines prácticos, todas son prácticas de riesgo. Pero algunas son más. casi casi se está aventando
3: un jaraquí. Exactamente. Si dices, casi casi, si es este a nivel vaginal, a nivel anal, ahí es 100% de que si te puedes infectar. ¿Qué sucede en este, en este punto? ¿Qué, ¿Qué hago? Ok, vamos a poner el ejemplo. Una persona sana. Tiene relaciones sexuales, sea vía vaginal, vía anal Y se entera que la persona con la que tuvo relaciones es portadora de VIH Tiene que acudir a una unidad especializada Lo más pronto posible Nosotros casi siempre pedimos que sea dentro de las primeras 72 horas Si se puede detectar Para iniciarle tratamiento antirretroviral Esto no significa que esté o no infectado Siempre por protocolo se inicia el tratamiento y el tratamiento se deja por 30 días. Una vez que se captó el paciente se le toma prueba de VIH y se está monitorizando. Si las pruebas son no reactivas se vuelve a monitorizar al mes, a los tres meses, a los seis meses. Su tratamiento antirretroviral es 30 días para tratar de disminuir lo más posible la presencia de ese virus. Y esto lo vemos muy frecuentemente en estos pacientes. Por eso es importante que acudan las primeras 72 horas. Esto se extrapola también al personal médico. 72 horas. El personal 72. médico, si está haciendo algún este, manejo, sobre todo a nivel quirúrgico, y llegan a tener algún accidente, pincharse el dedo con una aguja, eh, tocar este, secreciones que, y se enteran que el paciente es cero positivo, entonces las primeras 72 horas se da el manejo Qué eso bien. es lo ideal Qué importante esta parte porque creo que así se ha podido prevenir un poco Exactamente, ahí sí desde ese punto de vista prácticamente todas las unidades saben que si tienen el contacto con algún paciente que sea cero positivo el manejo ideal es las primeras 72 horas En el caso del personal de salud eso es
1: uno quiere creer que es obvio que van a, a tener todo este seguimiento, todo exactamente. Programa de hoy.
4: You don't know me. never love You don't know me, I don't know you, that's what it's gonna be If you let yourself get in the way of what the child inside you says And if you had another bad romance, give it another go
7: de la inmunodeficiencia humana, VIH, pertenece a la familia Retroviridae y causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Su característica principal consiste en un periodo de incubación prolongado que desemboca en enfermedad después de varios años. El virus ha sido aislado en la saliva, las lágrimas, la orina, el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, entre otros fluidos corporales humanos. El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. También pueden adquirirlo las personas que comparten agujas y jeringas contaminadas para inyectarse drogas o quienes reciben transfusiones de sangre que se encuentra contaminada. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, parto o lactancia. El SIDA constituye la etapa crítica de la infección por VIH. En esta fase de la infección, el portador del VIH posee un sistema inmunológico que probablemente sea incapaz de reponer los linfocitos TCD4 que pierde bajo el ataque del VIH. De esta manera, el portador del virus expresa potencial de numerosas infecciones oportunistas que le pueden conducir a la muerte. Algunas de las infecciones más frecuentes que atacan a los seropositivos que han desarrollado SIDA son sarcoma de caposi tuberculosis, candidiasis, infección por citomegalovirus. La mayoría de los pacientes que han desarrollado sida no sobreviven más de tres años sin recibir tratamiento antirretroviral. Estos medicamentos pueden brindar una mejor calidad de vida a un portador del VIH y aumentan sus posibilidades de supervivencia. La reacción ante la presencia del virus termina por desgastar al sistema inmunológico. En ausencia de tratamiento, la mayoría de los portadores del virus desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA en un plazo de 5 a 10 años.
0: Y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx. En un momento, continuamos.
4: You don't know me, I don't know you, that's what we tell ourselves inside of our little heads. We could never love you. You don't know me, I don't know you, that's what it's gonna be If you let yourself get in the way of what the child inside you says And if you had another bad romance, give it another go heart in your You don't know me I don't
5: know you
3: En el caso de los pacientes En el caso de los pacientes Y aquí vamos a ponerlo En el caso de nuestro Medio, universidad Los estudiantes Tienen acceso Al IMSS Por ser estudiantes En caso de que no quisiesen El IMSS Que quisiesen medios más privados Están las clínicas Condesa Está la clínica Condesa y la Condesa Iztapalapa. Son especialistas en el manejo de este tipo de pacientes. Y no necesitas ser derecho a 20. Puedes tener ins puedes tener ISTE, no obtener ninguno. Ellos te atienden igual. Ellos te hacen las pruebas, todo se lleva con confidencialidad, te ven personal médico especializado en este tipo de problemas y además hay coauxiliares. ¿Qué es esto? Hay psiquiatras, hay psicólogos, hay nutriólogos, todos se encargan de verte en forma integral. Y lo más importante, ahí te proporcionan el medicamento en caso de que seas cero positivo y te llevan tu vigilancia mes con mes. O sea que es un, no, un cuidado integral. Es un cuidado integral. Y volvemos, como te repetí hace rato, México es de los pocos países a nivel mundial que tiene la capacidad para manejar este tipo de enfermedad, cuenta con recursos y cuenta sobre todo con medicamentos y medicamentos de última generación para este manejo. Increíble. Exactamente. Increíble sobre
1: todo porque pues, este, tenemos todo, ¿no? Muchas veces es ese, digo, es, quizás no valga la comparación, pero es como
3: cuando le dicen a uno que tiene que ir al psicólogo o al dentista. Exactamente, entonces... Dices, ya lo piensas Pero aquí tienes un manejo multidisciplinar Y sin salir O andar buscando esta institución O otra institución Todo lo tienen en las clínicas Condesa ¿Qué, qué otros este,
1: factores Pueden ser de riesgo para, para este contagio?
3: De riesgo Mira, hay factores Que, que se asocian son factores que no depende de ellos Y que pienses, por esto Me va a dar bella chicos no, Son factores asociados O que pueden estar envueltos En toda esta eh, Digamos, en todo este ritual sexual Uno de ellos puede ser el alcohol El consumo excesivo de alcohol ¿sí? Muchas veces los desinhibe Y provoca prácticas de riesgo Sexuales Que normalmente, que normalmente no haría Otro Drogas, los opioides, los opioides al ingerirlos reducen el dolor. Entonces, muchos pacientes tienen prácticas riesgosas sexuales y además o pueden inyectarse. Y como no tienen dolor, se inyectan, se inyectan, se inyectan. Lo de menos es inyectarse, pero esa jeringa ya pasó por fulano, sotano, mengano y a lo mejor alguno de ellos... Tenía o tiene VIH. O sea, tienes problema de adicción, pero... Exactamente. Te puede poner peor la cosa. Las metanfetaminas igual. Sí. Inyectadas provocan relaciones sexuales efusivas, peligrosas, riesgosas. El crack, la cocaína. Y sobre todo las sustancias inhaladas, los poppers, las famosas monas. ¿Sí? Y esto es más frecuente en gente de este, que tenga tendencia a relaciones bisexuales u homosexuales. Que también se ha venido en aumento, ¿no? Exactamente. Cada vez se ha visto más el incremento de ese tipo de relaciones y, por ende, incremento en la enfermedad. O sea que estamos teniendo un... Digamos, no es tanto un boom de nueva infección Sino que están aumentando más los casos Que se detectan okay. Aquí importante Entre ellos mismos sí se ha formado ya cierta conciencia Para hacerse exámenes de detección temprana O sea que ahí igual... eh, va Va casi al parejo, ¿verdad? Entonces sí sabemos que puedo tener relaciones y mi pareja te puede tener VIH, voy y me checo.
1: Esto es algo que en este tipo de parejas, este tipo de vida, este, tiene que hacerlo de manera constante. Como bien lo decía, un mes, luego seis meses. Exactamente.
3: Estarte, estarte vigilante. Y siempre, y siempre, si sospechas que probablemente tuviste alguna relación de riesgo. Aquí ya nos fuimos, como dicen por ahí, a,
1: a, los, a los extremos. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, este, con, con, con las manas, con, con eh, la parte materna? Eso es. ¿Puede una este, alguien que ya tiene el
3: virus quedar embarazado? es eh, Aquí lo que llamamos las infecciones materno-fetales. Puede ser que una mujer que tenga el virus se embaraza perfecto, ella puede llevar su embarazo en forma normal, termina su embarazo en tiempo y forma y aquí siempre se le explica a la paciente que puede haber dos situaciones, el bebé puede salir o tener la infección o puede no tenerla, ¿Sí? Este tipo de infección se le conoce ¿sí? como materno fetal y es en forma transversal. ¿Qué es esto? Va directamente de sangre de la madre a sangre del producto. Por eso, casi siempre este tipo de pacientes no nace el bebé vía vaginal. Siempre son por cesárea. Hay que tratar de evitar a la hora del alumbramiento que la sangre de la madre se mezcle con la sangre del producto. La barrera placentaria es una buena defensa para el producto. Es buena defensa para el producto, para evitar que pueda infectarse. Pero en el alumbramiento puede llevar mezcla de sangre materna y fetal. Y allí pasar virus de la madre al producto. De todos modos, cuando nace el producto se le realizan pruebas y de ser necesario hay medicamentos antirretrovirales para el bebé en forma de suspensiones. O sea que ya
1: se, si, si se atiende, si se cuida, puede llegar a buen Puede término. tener, exactamente, buen término, ese embarazo. Qué interesante todo esto, como bien dice la... La medicina va avanzando. Fortuna. Va avanzando y
3: volvemos. Detección temprana. Claro. Ese es lo. Aquí viene otro gran mito, otro gran tabú. Eh, es curable. Por desgracia, no es curable. El virus, como comentamos, tiene la propiedad de entrar a las cédulas del organismo y replicarse. Entonces, ocupa el propio material genético de nuestro organismo para replicarse. Si él se siente amenazado por algún medicamento, puede cambiar ese material genético en algunas partes y volverse, por decirlo así, resistente al fármaco. ¿Y mientras anda en el cuerpo? Exactamente, y mientras anda en el cuerpo. A esto le llamamos dos mutaciones. Entonces, por eso es difícil encontrar un fármaco ideal para detenerlo y, por ende, eliminarlo. Entonces, todos los medicamentos ahorita lo que hacen es tratar de frenar cuando el, el virus está en replicación. ¿Puede uno
1: permanecer, no sé cómo se le diga, latente, el VIH?
3: Exactamente. Hay que recordar que una vez que la persona se infecta con el virus puede tener un periodo de latencia de 6 meses a 10 años. Puede haber 5 años y realmente muchas veces nunca sabemos en sí cuándo se infectó el paciente. Pero si sí hemos visto que puede ser de 6 meses a 10 años en que no dé ninguna sintomatología. El virus entra al organismo, se deposita en las células y queda dormido. Y algún factor X, alguna infección, algún estrés, algo, puede ser... ¿O desencadena que Despierta ese virus y empieza a replicarse. Pero entonces, eh,
1: si se hace una de estas pruebas a tiempo, aunque esté latente,
3: ¿se identifica? Si está latente, va a salir la prueba no reactiva. ¿Por qué? Porque está dentro de la célula. Ahí, dormidito, sin dar ninguna manifestación. Entonces, ¿qué hacemos? Se hacen estudios especiales, para tratar de identificar a ese virus. Pero imagínate, hacer estudios especiales a cada, un, a cada persona, prácticamente es imposible. imposible. Exactamente. Por eso
1: es importante toda la entrevista, ¿no?
3: Exactamente, todo, desde que llegas y tratar de que, si tuviste relaciones de alto riesgo, saber cuándo, con quién, y si es de alto riesgo, preguntarle a la pareja con la que tuviste las relaciones, todo ese tipo de información. Probablemente a lo mejor... Hace 20, 30 años, preguntarles esto era causado a pena y división. Ahora no, ahora puedes llegar tranquilamente y hablas con tu pareja, discuten esto, si hay, hacer este, las detecciones tempranas y el tratamiento oportuno. Increíble. Y
1: es importante la, la comunicación en este caso. Exactamente. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones con el tema del día de hoy: VIH/SIDA alrededor de, de este primero de diciembre, que es el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad. Regresamos. El programa de hoy es confesiones y confusiones.
8: El VIH representa un padecimiento que pone en jaque a la conciencia. Suscita múltiples conceptos, ideas, prejuicios, miedos, angustias. No solo invade el temor a la enfermedad, viene el miedo a la pérdida, el rechazo, la crítica social, a la muerte. El VIH desnuda, exhibe al público los actos más íntimos, los secretos. Es acompañado además, en el grueso de la población mexicana infectada, de una historia personal dolorosa. Expuestos, apenados, lastimados y débiles, los enfermos se enfrentan a su vida. Se presentan diversas situaciones que exigen del individuo una reinterpretación de su vida y lo obligan al desarrollo de estrategias nuevas que le ayuden a reintegrarse socialmente. Le imponen la resolución de conflictos. Lo enfrenta a su realidad cruda y sus pertenencias reales, sus recursos y sus redes sociales. Le fuerzan a asumir otra actitud y conducta consigo mismo y con el mundo. La presunta cercanía de la muerte obliga a la honestidad. El VIH ancla al sujeto a la vida o lo mata. La persona se adapta o se destruye con una muerte lenta o rápida, pero siempre inminente, con actualizaciones periódicas de su amenaza. Sin embargo, aceptar la idea de finitud no solo aplacará la angustia, sino que puede volver la existencia más intensa y vital.
5: Confesiones. confesiones
0: y confusiones confesiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx confesiones. En un momento, continuamos. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se caracteriza por una profunda inmunosupresión con diversas particularidades clínicas, incluidas las infecciones oportunistas, las neoplasias malignas y la degeneración del sistema nervioso central. Más del 90% de los pacientes con infección por VIH tendrá una manifestación vocal en el curso de su enfermedad. Actualmente las lesiones orales tienen un importante valor pronóstico, tanto en adulto como en el niño. Se considera que las manifestaciones orales de la infección del VIH son un indicador de inmunosupresión temprana y así como de la progresión de la enfermedad. Las lesiones orales se dividen en infecciones micóticas, virales y bacterianas, neoplasias como el sarcoma de Kaposi y otras presentaciones no específicas como úlceras, aftosas y enfermedades de las glándulas salivales. Todas ellas pueden causar en los pacientes dolor e incomodidad pérdida del gusto y serostomía, llevando a la disminución de la calidad de vida y en algunos casos pueden amenazarla. La prevalencia global de las manifestaciones orales de la enfermedad del VIH ha cambiado desde que se utiliza la terapia antirretroviral al TIP altamente activa. Con esta terapia se ha observado una reducción significativa de algunas lesiones como la leucoplasia vellosa oral y la periodontitis ulcerativa necrotizante o gingivitis ulceronecrotizante aguda, entre otras, sin observarse, una reducción de la incidencia de candidiasis oral, úlceras orales o el sarcoma de Kaposi, e incluso hubo un incremento en las enfermedades de las glándulas salivales. Confesiones, confesiones. y confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx.
5: Confesiones.
1: Estamos aquí de vuelta con ustedes, el tema del día de hoy eh, VIH-Sida en torno al Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida y El lema de este año fue, anima a todo el mundo a conocer su estado serológico Como bien nos platicaba el doctor Juan Agustín Parra Rojas Esto se refiere a que hay que cuidarse, hay que hay que prevenir haciendo todas las pruebas que, que consideremos necesarias, sobre todo en el caso de que sepamos que estuvimos en, en, en riesgo de, 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 de contraer esta enfermedad, con todos estos datos que ya nos ha venido este, proporcionando. Ya nos queda claro que, que este virus pues no, no lo vamos a quitar tan fácil de, de nuestro organismo, ¿Se puede hablar de... entonces no se puede hablar de una reinfección o de un...?
3: No como tal. Aquí mucha gente tiene la idea de que si tienes la infección por virus del VIH y se mantiene inactiva, puedes mantenerla inactiva por mucho tiempo. Perfecto. De repente puede activarse, entonces la gente lo asocia. Es que te reinfectaste. No. Una vez infectado con el virus del VIH, este no desaparece del cuerpo. Permanece o activo o latente. Pero aquí por desgracia no hay reinfecciones. O sea, ahí se quedó. Exactamente. Aquí muchas veces los propios pacientes nos comentan, doctor, he estado inactivo, llevo cinco años inactivo, indetectable, que le decimos nosotros, perfecto. Pero tuve relaciones con fulanito que tenía VIH. ¿Me puedo reinfectar? No. ¿Ya reinfectar? No, porque tú ya eres portador del virus. Entonces, bueno, ¿y ahí qué sucede? ¿Se, ¿se magnifica...? No. Los... Muchas veces tienen la idea, <coughs> como lo, ellos se hacen sus exámenes, y nosotros llamamos carga viral uno de los exámenes. El número de copias, lo ideal es que salgan detectables. Normalmente cuando tienen relaciones sexuales con otra pareja, Doctor, es que yo estoy indetectable y la pareja con la que tuve tiene alrededor de 200 300 mil copias. ¿Cree que me haya pasado esas copias a mí cuando tuvimos relaciones sexuales? No, para nada. Tú sigues tu tratamiento, puedes estar indetectable. Él seguirá con sus trescientas mil copias. Lo importante, no porque tú tengas VIH y él tenga VIH, lo van a hacer sin protección. A pesar de eso, tienen que usar protección. ¿Por qué? Porque probablemente él tenga alguna infección, no que sino de las asociadas. Algún problema por hongos, algún problema por eh, gonorrea, algún problema por sífilis. Y si tú no lo haces con protección, él te puede contagiar. O tú tengas algún problemita. llegues con alguna gripe o tienes problemas urinarios tú lo puedes infectar, también exactamente, entonces por eso les decimos, con protección, no importa que tengas VIH y el VIH, al final hay que, exactamente, sobre todo por esta parte que nos dice, no es, es inmunológica, exactamente, es inmunológica y sí pues los dos ya están comprometidos, lo importante es que no tengan enfermedades oportunistas, que esto le llamamos, que en ese sentido también,
1: actualmente, creo que habría que recalcar mucho eso. Una vez que es detectado,
3: no es una sentencia de muerte inmediata. Hubiera sido sentencia de muerte en los ochentas cuando se, se descubrió. Por fortuna, y en la actualidad, no. Tenemos pacientes que ya llevan arriba de 10, 15 años, que están con tratamiento antirretroviral y están en buenas condiciones. Pero tiene que ser un tratamiento Apegado a su Médico Con todas las recomendaciones Con todo el manejo ¿Sí? Que que también Sí, claro, no, no super un que. Exactamente Aquí lo, probablemente lo más tedioso Es estar tomando medicamento Diario Y no es diario por un tiempo, sino por Largo tiempo Eso probablemente sería el inconveniente. Pero sabes que eso te puede controlar. Sobre todo la, la, la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida mejora mucho. No es lo mismo que estés sin tratamiento, presentas un desgaste importante, la presencia de enfermedades oportunistas, cáncer, a que estés tomando tu medicamento diario y sigues haciendo todas tus actividades normales. Qué importante todo esto. Y precisamente... Eh... Qué
1: importante ya para, para cerrar la tarde de hoy, eh,
3: la parte de la prevención. La prevención siempre, como en toda enfermedad que se transmite a nivel sexual, es tratar de darle a la gente información, orientación. Aquí lo que siempre les pedimos, tratar de retrasar el inicio de la vida sexual. Es imposible... Decirles no tengas relaciones Pero tratar de realizar Las relaciones sexuales En el tiempo y forma adecuados Tratar de tener información Tratar de tener una sexualidad Responsable Que haya una comunicación efectiva Entre la pareja Eso es lo más importante Bueno y ahora que ya liga, Exactamente Entonces aquí es como comentábamos Interrogas a tu pareja Oye Tienes esto, te has hecho esos exámenes Esto, esto, esto Eso es lo importante Sexualidad responsable
1: Y en el caso de los jóvenes Los adolescentes que ya andan ahí Ya
3: andan despertando la hormona, Todo lo que da. <risa> Aquí lo importante es Hay que utilizar el preservativo Hay preservativos masculinos Hay preservativos femeninos que también ya han evolucionado... Eh, bastante, ya no es lo mismo de hace 15, 20 años. Ahora los preservativos han evolucionado bastante. Entonces, aquí ya no es prácticamente responsabilidad del hombre traer preservativo. Aquí ya es una corresponsabilidad también de la mujer, de la pareja, en este caso. Traer preservativos. sí Ya no es mal visto, como antes ibas a una farmacia y prácticamente tenías que irte a la orillita de la farmacia y hablar casi en secreto para que te vendieran los preservativos. Y te los entregaban en bolsas. En de... bolsas de así negras y oscuras. oscuras para que no se notara. Entonces pues ahora puedes ir hasta una tienda de autoservicio y los ves ahí los tomas y ya no hay ningún problema.
2: VIH-Sida es negativo, esto significa que la persona que ha sido sometida a la prueba no está infectada o que es demasiado temprano para detectar el virus. Es muy posible que la prueba de la sangre no detecte la presencia del VIH durante los primeros 3 a 6 meses. La prueba debe repetirse 3 meses después de cualquier posible exposición a una infección por el VIH debido a que cualquier persona infectada puede transmitir el virus en cualquier momento. Es importante practicar la abstinencia, evitar la penetración o utilizar preservativos durante las relaciones sexuales. Una aguja o jeringa no esterilizadas pueden transmitir el VIH de una persona a otra. No se deben utilizar ningún instrumento para perforar la piel de una persona a menos que haya sido esterilizado. Las personas que se inyectan drogas están particularmente expuestas a contraer el VIH-SIDA al igual que quienes mantienen relaciones sexuales sin protección con personas que se inyectan drogas. Estas últimas deberían usar siempre agujas y jeringas esterilizadas y no utilizar nunca las agujas o jeringas de otras personas. Cualquier infección de transmisión sexual, como la gonorrea o la sífilis, pueden aumentar el riesgo de contraer o transmitir el vih las personas que sufren una infección de este tipo tienen de 5 a 10 veces más probabilidades de infectarse con el VIH si llevan a cabo relaciones sexuales sin protección con una persona cero positiva. Los medicamentos pueden prolongar la vida de las personas con SIDA, pero por el momento no existe ninguna vacuna o cura de la enfermedad. La prevención es la estrategia más eficaz contra la propagación del VIH-SIDA, todos los habitantes de todos los países del mundo deberían conocer técnicas para evitar el contagio de la enfermedad y su propagación. El uso de condones puede salvar vidas al evitar la transmisión sexual del VIH. Una de las prioridades principales de todos los países debe ser proporcionar acceso a las pruebas para detectar la enfermedad y a los servicios de orientación. Todo el mundo tiene derecho a someterse a pruebas voluntarias y confidenciales y recibir orientación sobre el VIH-SIDA. Es preciso tomar medidas para eliminar los obstáculos sociales, culturales, políticos y religiosos que puedan impedir el acceso a los servicios y programas destinados a las personas con VIH-SIDA.
0: Confesiones y confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx confesiones en un momento, continuamos.
1: En, esta, en este rango de edad La, la atención eh, el, el adolescente eh, o, o
3: tiene que ir acompañado o, o no se anima ¿Qué pasa ahí? En el caso de la atención Si va a ser atención médica Volvemos a lo mismo Las clínicas Condesa te atienden El único requisito que te pide clínico, Clínica Condesa Si eres mayor de 18 años Tu credencial de lector eso es todo. ¿Y? Si eres menor de 18 años, con una persona, acompañado con una persona mayor de 18 años, no le interesa la clínica Condesa, ¿sí? si es tu familiar directo, si es un amigo, si es tu pareja. Lo importante es que tú recibas la atención. Claro. Eso es lo importante. Y como todo esto se hace con confidencialidad, se va a sentir a gusto. Muchas veces llegan y ¿qué van a decir? O ¿me van a ver? No, no. Y en clínica condesa se trata todo este tipo de pacientes y no hay ningún problema. Digo,
1: porque en la seguridad social, pues este, están
3: protegidos y demás, pero tiene que llegar acompañado generalmente. Exactamente. Del de padre. Madre, y más, si es menor, tiene que ser forzosamente padre, madre o tutor. Ahí sí, en una de sea IM, sea ISTE, lo que tenga. ¿En qué en la clínica condesa, no? Pues por eso van y acuden con mayor frecuencia y se sienten con mayor libertad. Expresan todo y ¿sabe que, que tengo este problema? Ok, le podemos brindar asistencia psiquiátrica, psicológica, si él lo necesita. ¿Algún dato a donde pueda alguien dirigirse si quieren más información? Si quieren más información, aquí es importante. Pueden abrir cualquier página en la internet. Poner clínica condesa. Y ahí en la clínica condesa les van a aparecer las ligas. Hacia Clínica Condesa, como tal, y Clínica Condesa Iztapalapa, que es la nueva. Y pueden entrar vía Internet y registrarse, o acudir directamente. Es un lugar de confianza. Es un lugar de confianza de la Secretaría de Salud y depende del de Gobierno del Distrito Federal. Qué importante. bueno, que ahora es Ciudad de México. Ahora la, la es Ciudad de
1: México. <risa> Híjole, doctor Juan Agustín Parra Rojas, ha sido un placer estar esta tarde. Aquí con usted, con este tema tan, tan importante que se ha descuidado un poco, yo creo, en estas últimas fechas. Pero hay que recalcar y hay que estar al frente
3: siempre. Siempre. Aquí es, como es un tema cotidiano, muchas veces lo omitimos. Pero hay que recordar que así como es un tema cotidiano, es un tema vigente. Y día con día, los médicos y la medicina en general, estamos contra esta enfermedad tratando de buscar alternativas para el tratamiento y sobre todo alternativas que es lo más importante para la prevención sí, porque... no es tan importante el tratamiento sino lo importante es prevenir esta enfermedad eso es lo importante y sobre todo que los jóvenes los adolescentes se lleven esa idea es prevenir es tan fácil prevenir y después no lamentar una infección de estas. Sí, en el caso de los adultos pues no cerrar
1: los ojos. ¿no? Exactamente. Los adolescentes crecen y van a vivir y a disfrutar su vida. ¿Y a disfrutar su vida. Ha sido un placer, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Nos despedimos de ustedes. Eh, estamos, eh, les recordamos, el programa de hoy fue grabado, pero estamos eh, pendientes en las redes sociales para todos sus comentarios. Los seguimos invitando para que nos acompañen sábado a sábado en estos programas de confesiones y confusiones. Hasta la próxima.